0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einem kleinen Oscar, äh, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen sollen, Wrap-Up-Special? Äh, Wrap-Up klingt gut, ja. Wrap-Up-Special, Ergebnis-Special, I don't know. Mhm. Ich bin Johannes und ich habe den Luke da. Hallo. Ähm, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr durch die wit. ich bin literally gerade aus London wieder gelandet und sitze äh, eine Stunde später vor dem Mikrofon. Yo, Luke, die Oscars waren <lacht> <lacht> ähm, <d> <lacht> vorhanden.
1: Sie, sie waren, sie fanden statt. Sie fanden statt, genau. Ich habe äh, keine Ahnung. Ich habe mir äh, die natürlich nicht angesehen. Äh, ich habe dann Bilder gesehen von Leuten, was die Leute getragen haben, welche Leute, mhm. das, äh, da, de, de, welche Oscars gekriegt haben. Ich habe mich äh, wie irgendwie alle anderen gefreut, dass Olivia Colman ähm, <lacht> so froh war, einen Oscar zu kriegen und äh, auch ähm, sehr glücklich aussah. Ich sehe gerade Bilder von Hintergrund. Das sieht aus wie Körperwelten.
0: Was? Von Von, von, von dem Oscar-Setting? Äh, ja, Spekt, diese, diese, äh, roten,
1: diese roten äh, riesigen Oscars, die da im Hintergrund stehen. Das sieht aus so. wie in,
0: in, in Körperwelten
1: gibt es doch diese, ähm, gibt es ein, eine Installation, wo halt quasi der komplette Blutkreislauf von einem Menschen aufgebaut right. wo,
0: wurde. Äh, ja, das äh, Set-Design fand ich dieses Jahr auch irgendwie so ein bisschen weird. Die hatten auch so irgendwie um die Bühne drum also quasi die Bühne war so eingerahmt in irgendeinem so Wellenförmigen whatever. Wellenförmigen Wellen. Ja, genau, wellenförmigen <lacht> Tor, Rahmen, was weiß ich. <lacht> es sah, sah etwas merkwürdig aus. Ja, nee, ich habe mir, hab mir die Zeremonie wie angekündigt angeschaut, was, was in England gar nicht so leicht war zu kriegen. Mhm. Am Ende habe ich dann die habe ich dann äh, auf Pro7 geschaut. Also mit <lacht> ja. über VPN, weil äh, ja, ja. in England läuft es nur auf Sky. Oh. Ähm, und ich wollte und dann war, war es schwierig, sich irgendwie einen Sky-Account anzulegen. Dann britischen. Anyway, ist ja auch unwichtig. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen, <lacht> die Verleihung. Ja. Und ich äh, muss sagen, es, es gab ja dieses ganze äh, Bohu um, die, haben die oscar die sie einen Host und oh mein Gott, sie haben keinen Host. Was, was für eine Shitshow wird es werden? Ich brauche nie wieder einen Oscar Host. Ja. Das, die, die Verleihung lief so viel smoother und also das, die wollten es ja auf drei Stunden kriegen. Das haben sie fast geschafft. Das waren glaube ich drei Stunden 15 Minuten oder so am mhm. Ende, aber und, und es, ich habe nichts vermisst, weißt du, weil so normal war es immer so vier, viereinhalb Stunden mhm. Mhm. und offensichtlich war ein großer Teil davon halt diese ganze, äh, die Host-Eröffnungsnummer und die Gags, die der Host zwischendrin gemacht hat und dann sowas, was wie Jimmy Kimmel, wo sie dann irgendwelche Kinobesucher vom Kino gegenüber dann zu den Oscars rübergebracht haben, so äh, also quasi so eine Wetten-Das-Show Ja, genau, die haben da immer halt so Show-Einlagen noch gemacht mhm. und ähm, die haben, ich fand die schon nie so geil, die haben mich jetzt auch nicht so drastisch gestört, muss ich sagen, aber so eine gestreamlintere Version der Show, wie wir es dieses Jahr hatten, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, wie ist das denn abgelaufen? Also wer hat da übergeleitet oder also gab das, das war so eine Stimme aus dem Off oder was? Ja, es hat eigentlich, es war ja eigentlich nicht groß anders als die anderen Jahre, weil der Host hat der ist, die, der Host ist immer teilweise bei den Verleihungen auch einfach dann über größte Teile verschwunden, wenn der keine Bits zu machen hatte. Der ist jetzt nicht zwischen jeder Kategorie auf die Bühne gekommen, sondern da stammt, kommt dann halt immer so, and now please welcome Schauspieler XY who will present... Also als Stimme die, aus dem Off quasi. Genau, so eine, so eine genau, Off-Stimme halt. Und mhm. dieses Jahr war es halt so, also das Einzige, was halt ein bisschen weird war, war die Eröffnung, weil du halt niemanden hattest, der quasi begrüßt hat, sondern Queen haben einfach die Eröffnung gespielt. Ja, mit Schön. zwei, drei Liedern, was, was ja ganz cool ist. Ich habe noch nie den neuen mhm. Sänger von Queen gehört, das war das erste Mal, dass ich die in der Besetzung gesehen habe. War, war, war ganz okay und hat auch, hat auch ganz gut funktioniert. So ein bisschen awkward, weil so du dann die ganze die dann die ganze Zeit so irgendwelchen Schauspielern in furchtbar unangenehmen Klamotten äh, geschnitten haben, die dann so versucht haben mitzuwippen, was offensichtlich nicht so richtig mhm. funktioniert hat. Da hat es das deutsche Publikum ja dann doch leichter. Die klatschen einfach ein gutes. Genau, ja, so ist es. Und die haben so, und du, du hast klar gesehen, so ein was. paar, die halt so auf Yeah, ich finde es total geil gemacht haben und ein paar, die es tatsächlich geil ja. fanden, aber halt in ihrem Outfit sich nicht wirklich bewegen konnten und so. Witzig. Ja, und äh, das, aber das war, das war okay. Und dann war es halt von da an nur noch. Stimme aus dem Off, begrüßt quasi den, den Presenter der nächsten Kategorie und dann ah, kommt der, und okay. dann war es eigentlich wie jede andere Oscar Verleihung. Presenter kommt auf die Bühne, macht einen kurzen Witz oder hey, sagt irgendwas kurzes über die Kategorie und verliest die Nominierung. Obst ins und, Mikrofon. Ja, genau. <lacht> wie Olivia Coleman.
1: Hat sie das gemacht?
0: In, also so ein <lacht> in ihrer ja. Rede. Äh, schau, schau dir Ihre Rede mal an, dies, das war der beste Moment ja, des ganzen ich Abends. Bin,
1: ja, äh, habe ich schon ja, ja, ich werde sie mir noch ansehen.
0: Nee, ähm, ja, wir, wir reden. Hier, wir gehen gleich nochmal so ein, also im Schnelldurchlauf durch. Ich habe jetzt nicht vor, das hier lang zu machen, weil es geht mehr mhm. darum. Äh, wir haben ja schon über die ganzen Kategorien geredet. Es geht nur darum, äh, zu verkünden, was unser kleines Spiel an Ergebnissen hatte und vielleicht so ein paar Überraschungen anzusprechen, weil ich finde, die Preisträger sind etwas, worüber man reden sollte. <lacht> Aha. Sagen wir es mal so, weil ich finde, man erkennt äh, sehr, sehr schön. Also, ich habe ja, ich hab ja bei der, in unserem tatsächlichen Oscar-Special gesagt, in den Nominierungen dieses Jahr hat man gesehen, die, die Veränderung, die die Academy durchgenommen hat durchgegangen ist. Ja, ne? ja. Und ich finde, in den Preisträgern sieht man es fast noch stärker, nämlich dass es so ein richtiger 50-50-Split ist zwischen wirklich bisher, also für bisher für die Oscar-ungewöhnlichen Filmen, die äh, ausgezeichnet wurden und viel. Mhm progressiver, äh, keine Ahnung, viel viel Fortschritt, der gemacht wurde. Und dann hast du auch so andere Kategorien, wo halt so die vollen üblichen Oscar-Bait-Filme halt gewonnen haben, ähm, mhm. wie dieses Jahr eben Bohemian Rhapsody und Green Book. ja Also ich hab, ich finde, ja man erkennt einen Schritt nach vorne, aber es ist noch, ja, es ist beides sehr stark, weil halt Green Book Best Picture gewonnen hat. Wofür mhm. ich eine Erklärung habe, eine, 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 die ich öfters jetzt gehört habe und ja, vielleicht fangen, wäre. Wir, vielleicht fangen wir damit an. Also ich meine, ähm, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wir haben auf unserer Facebook-Seite ja am Sonntag ein Video gepostet, ähm, das schon jetzt ein Jahr alt ist, aber das ich ganz geil fand. Das ist so das Video, das für meiner Meinung am besten die, den oscar wahlprozess erklärt. Vielleicht hat sich der ein oder andere angeschaut. Und da geht es auch darum, um dieses äh, mathematische System, das die Oscars haben, um A, die Nominierungen festzustellen und dann bei Best Picture, weil also bei allen Kategorien ist es so, dann wenn es um die, den, den, den tatsächlichen Award geht, der Film oder der Nominierte mit den meisten Stimmen kriegt einfach den Award. Außer bei Best mhm. Picture, da gibt es das sogenannte Preferential Ballot System. Da geht es dann danach, also da gibt dann geben die Leute die ihre Stimme abgeben, nicht einfach nur ihren Gewinner an, sondern sie ranken die Nominierten. Ne? Ah. Für Platz 1 bis 8. Und dann ist es so, ich versuche jetzt so unkompliziert und kurz wie möglich zu halten, dann ist es so, quasi erst werden, la, werden die ganzen Ballads, äh, Waldzettel sortiert nach dem Platz 1, den jeder vergeben hat. Mhm. Und dann wird der kleinste Stapel genommen, der die wenigsten Platz 1 Stimmen bekommen hat und wird verteilt nach den Platz 2 Stimmen. Und dann wird ja. der kleinere Stapel genommen und nach dem Platz 3, also ne, weißt du, dann wird es halt so lange ja. sortiert, bis alles auf einem Stapel liegt sozusagen. Und was ich oft gehört habe, ist, dass auch von Leuten, die dann eben Green Book schon vorher als Gewinner vorgesagt hatten, war, dass zwar schon Roma bei vielen auf Platz 1 war, aber bei vielen halt auch ganz unten, weil sie ihn langweilig fanden. Und vielleicht, weil es ein Netflix-Film ist und so. Ah, Während aha. Green Book, weil es halt so ein Feel-Good-Film ist und so ein Crowdpleaser, bei vielen irgendwo Platz 2, 3 oder so war. Und dadurch halt, weil er weniger polarisiert, ja, klar. so äh, dann am Ende halt den größeren Stapel hat sozusagen. Verstehe. Ne? Das ergibt Sinn, ja, ja. Das fand ich eine sehr intelligente Erklärung, eine sehr äh, stimmige. Mhm. Ja, kann man natürlich nicht beweisen, dass es das so ist, aber es ist ein, ein Erklärungsversuch und ähm, das macht Sinn, weil halt Greenbook so, ja, der ist halt, das, der, der ist nett, der ist pleasing. Ja. <lacht> It pleases me greatly. Yes, yes, yes. Ähm, es ist so, ich meine, ganz extrem und ich meine, ich, da ist schon was dran, ähm, was ich jetzt halt, also es gab natürlich einen großen Aufschrei, nachdem Green Book gewonnen hat und. Ähm, so, was man halt die ganze Zeit äh, liest, ähm, dass es ein White-Savior-Film ist und dass es halt ein Film für von Weißen für Weiße gemacht ist, damit Weiße sich ganz gut darüber fühlen können, wie einfach Rassismus zu lösen ist, sozusagen. Mm, mm, mm. Ähm, und da ist ja schon so ein bisschen was dran. Ich, ich, mag, ich mochte den Film ja sehr, aber das ist schon, ne? Ja, nee, ich sehe das schon. Es ist, ist schon, ist schon ein valide, eine valide Aussage. Und wenn dann halt die Academy, die hat zwar sich diversifiziert, aber sie ist bei weitem nicht, sie ist halt größtenteils immer noch weit. Du,
1: Durchdiversifiziert
0: ja, genau. Deswegen, ähm, ja, wie auch immer. Das wäre immer so mein, meine 5 meine Cent zu äh, dem Best-Picture-Gewinn von... Green Book. Ähm, hattest du noch irgendwelche Kategorien, die dich jetzt ähm, sehr überrascht haben? Ja, ich fand es
1: überraschend, dass Black Panther gleich. Äh, wie viele waren es? Drei, zwei Oscars äh, mitgenommen hat.
0: Ja, drei. Ähm, drei. Production ja. drei. Design, drei Costume Design und äh, Score.
1: Genau. Ja. Weil das hatte ich nicht erwartet irgendwie, dass er dann doch so viele mitnimmt bei irgendwie einem von denen hätte ich gedacht, ja okay, vielleicht. Ich meine, ich habe bei keinem getippt, aber ich habe ihm bestimmt eine Chance eingeräumt. Mhm. Aber ich meine, ich beweise halt, ich habe natürlich auch äh, bewiesen, dass ich nicht unbedingt so wahnsinnig viel Ahnung von den Oscars <lacht> habe. Ne? Aber aber das hat mich überrascht.
0: Ja, ja. mich offensichtlich ja. auch. Also, naja, ich habe ihm Costume-Design gegeben, das habe ich auch richtig vorher gesagt. Mhm. Aber ansonsten, die anderen zwei habe ich nicht kommen sehen. Ja, du hast gerechnet über ein Costume-Design, wo du eigentlich so überzeugt
1: davon warst. Also natürlich hast du Black Panther getippt und du hast ja auch dargelegt, warum. Ja. Aber wo du einfach gesagt hast, ja, das kann genauso gut ein Period-Piece, äh, eins von dem, äh, das Period-Piece abräumen.
0: Genau, und das ja. habe ich ja dann bei Production-Design The Favorite gegeben, ähm, weil das ja. sind halt so die, die klassischen in diesen Kategorien. Ja, ne? genau. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass Black Panther die gewonnen hat, Alle auch zu Recht, der Original Score. Ich habe mich richtig gefreut, dass Ludwig äh, Göransson den äh, gewonnen hat weil ich ein großer Fan von ihm bin und er halt auch irgendwie mhm. lustig war, weil er der hat so lange wehende Haare und die hat er offen getragen, was damit im Anzug ja. und seinen langen wehenden Haaren auf die Bühne gegangen. Das fand ich sehr witzig. <lacht> äh, den, ja, den mag ich tatsächlich sehr und seine Musik ist halt geil.
1: Ja. Wenn wir es schon von, ähm, wenn wir schon von äh, witzigen Ausschnitten oder äh, Sequenzen haben, yeah. tatsächlich eine Sache habe ich gesehen, ich habe die Olivia coleman rede nicht mehr angeguckt, aber ich habe auf der Arbeit ähm, irgendwie hoffentlich hört das jetzt niemand von meinen Kollegen und auch nicht mein Chef. Auf der Arbeit habe ich kurz durch Twitter Twitter durchgescrollt, als irgendwie langs lang langsam war und ich einfach kurz irgendwie äh, den Kopf hab baumeln lassen und habe den Anfang von der Rede von Olivia Colman gesehen, wie sie halt auf die Bühne ging, ja. ähm, aber halt ohne, äh, ohne Ton, weil ich kann ja schlecht ja, auf der Arbeit äh, den Ton anmachen. Und wie sie aufsteht und wie Emma Stone förmlich an ihr hängt, ja. Und vor allem, wie sie geguckt hat, das war einfach eins zu eins wie im Film.
0: Ja, 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 voll Ist stimmt.
1: So auffällig. Brutal. Ja. Und ich glaube halt, dass sie auch im echten Leben so eine, also natürlich keine sexuelle, aber halt irgendwie so auch so eine, ha, ja, ha, ja,
0: Beziehung haben. Weil, äh, ja. Also, sie haben sich offensichtlich Vielleicht. gut verstanden. Ja, ja. ja also, äh, Olivia Colman, wie gesagt, war mein Highlight, ihre Rede, weil sie halt so durcheinander war und so. Also wohl off also offensichtlich überrascht von dem Gewinn, weil sie halt dann auch auf der Bühne gesagt hat, äh, sie ist davon ausgegangen, dass Glenn Close kriegt, was ich ja auch gesagt habe. Wo ihr beide ja. mich dann übrigens geschlagen habt an der Stelle mit dem Olivia Colman-Tipp. Da hättet ihr übrigens viel Geld gewinnen können, wenn ihr das getippt hättet, weil Olivia Colman hatte echt äh, in den Wettbüros eine, eine sehr schlechte Orts, sage ich jetzt mal. Da hättet ihr richtig Kohle machen können.
1: Wie war die Rate?
0: Boah, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich müsste nachschauen, aber das ist so, was ich gesehen habe. Ja, und nein, ihre nein, Rede nein. war halt so wirklich so, halt so, ja, so wirklich authentisch durcheinander und so und wo sie dann halt, also, <lacht> was ich vorhin gesagt habe, dann kam halt irgendwo das Sein, uh, please wrap up und dann hat sie so das vorgelesen und so, uh, please wrap up uh, und hat so, ja, nee, ich mache halt weiter, so. Und hat einfach weiter vor sich hingestammelt und so hat dann angefangen, ihre, 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 die, die Leute, die mit ihr nominiert waren, aufzuzählen und dann halt so völlig zerstreut. Dann plötzlich hat sie Lady Gaga vor sich auf, se, sitzen sehen in der ersten Reihe und dann so, oh, Lady Gaga! War, 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 war sehr witzig. Da kann ich euch empfehlen, anzuschauen. Die zweitbeste Rede war meiner Meinung nach die von der Kostümdesignerin von Black Panther. Die war auch sehr gut. Okay. Also ansonsten, ich muss sagen so für das für das Spiel das wir gemacht haben ich weiß jetzt nicht mehr mein Ergebnis von letztem Jahr kann sein, dass es, dass es ungefähr im selben, in derselben Liga war. Aber ich hatte so dieses Jahr das Gefühl zumindest, dass ich viel schlechter war als in den Jahren davor. Um ehrlich zu sein, ich habe es ja letztes Jahr nicht so wirklich verfolgt bei euch, aber ich hatte auch das
1: Gefühl, dass wir uns alle ein bisschen irgendwie äh, bei, bei vielen Kategorien daneben, dass wir daneben
0: getippt haben. Genau, also so die. ich hatte dieses Jahr echt das Gefühl, so die, die Gewinner waren so all over the place. Also gerade in diese zwei Kategorien, die ich sie jetzt eingeteilt habe vorhin, mhm. ganz grob gesagt. Ja, es gab keinen wirklich klaren Gewinner. So. Nee, also, weil Green Book hat zwar, glaube ich, am meisten abgeräumt. Nee, Bohemian Rhapsody tatsächlich. Ah, Bohemian Rhapsody. Weil sogar. der äh, Schnitt äh, Sound Editing, Sound Mixing ähm, Ach, und Lead ja. Actor gewonnen hat. Und glaube ich noch einen. Und, nee. Da waren es vier, oder? Vier, ja.
1: Und Green Book hat doch auch eins, zwei... Ähm,
0: drei. Greenbook hat drei. Schre Ach, ja. Screenplay, okay, stimmt, drei. Picture und Mahersha Screenplay League. nur noch, ja,
1: okay. okay. Ja. Stimmt, First Man hat ein bisschen... Ja. Okay, ja, das es ist wirklich ist echt total so, all over the place. Es ist halt ja. echt so richtig breit verteilt. Aber ich meine, es gibt doch bestimmt auch es gab doch bestimmt auch schon mal Oscars, bei denen so breit gestreut worden, Ja, oder? ja,
0: kommt schon immer mal vor. Aber halt, also es ist schon... Ich finde, das, das, das sagt schon was aus. Also es ist schon krass. Und, und Roma hat natürlich auch... Ähm, was drei gewonnen oder so
1: ich glaube Roma hat sogar vier nee das ist also Cinematography
0: vier? Directing Foreign Language Film und ich glaube das war's
1: ja das sind auch drei genau Kein von den Actor natürlich ja ja,
0: ja genau ja Ab, also ja Tja. faszinierend am, am Ende so die, die, also die offensichtlichen Gewinner sind halt dann doch Bohemian Rhapsody und Green Book mhm. und Roma natürlich weil wegen, wegen weil halt da Alfonso Cuarón halt persönlich drei Stück gewonnen hat ja, aber, das, keine Ahnung, das finde ich als Aussage, als Aussage so ein bisschen schade, weil das halt jetzt so in die Geschichtsbücher eingeht, dass halt Bohemian Rhapsody dieses Jahr die meisten Oscars gewonnen hat und ich muss nicht nochmal wiederholen, wie mittelmäßig ich den Film fand. Ich habe mich ja so ein bisschen darüber beschwert, dass er nominiert ist für besten Schnitt, wo er ja vieles, viele Elemente hat, die ich echt nicht geil geschnitten fand. Dann habe ich mich jetzt, weil er, weil der Editor hat auch den von der Editor's Guild, äh, von der äh, Ace äh, den Preis gewonnen für besten Schnitt, um, und dann habe mhm. ich mich mal so ein bisschen informiert, weil ich das halt so ein bisschen baffling fand, dass so es für mich keinen Sinn ergeben hat, warum die Editoren diesem Film den besten Schnitt geben, wenn offensichtlich einige Szenen einfach sehr merkwürdig und holprig geschnitten sind, aber dann habe ich halt gelesen, dass halt die, der John Ottman, der Editor, quasi den Film... Im Alleingang gerettet hat, also quasi dafür verantwortlich ist, dass der Film überhaupt existiert, Aha. Weil, weil der die die Produktion so ein Durcheinander war und dann Brian Singer noch gefeuert wurde zwischendurch und ja, halt ja. teilweise auch nicht erschienen ist und dann irgendwas gedreht wurde und so und dann Dexter mhm. Fletcher, den das Drehen übernommen hat und halt ganz anders gearbeitet hat und, und so weiter und quasi John Ottman da alleine im Schnitt aus Scheiße Gold machen musste sozusagen, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt. Mhm. Und mhm. dann habe ich mir schon, dann... Ich, ich kann es tatsächlich jetzt verstehen, warum er den bekommen hat. Weil mhm. ich... Also ich meine, das ist natürlich nicht vergleichbar von der Situation her, aber ich habe halt auch schon Projekte geschnitten, wo ich halt aus nichts so im ja. Alleingang halt was machen muss, was anschaubar ist und das ist halt also bei dem Gedanken allein, wie und ich kann es nur im Ansatz nachvollziehen, wie, wie wie er sich wohl da dieses Jahr gefühlt haben muss, wo er da halt dran gearbeitet hat oder was weiß ich wie lang, weil er halt gesagt mm -hmm. hat, dass halt stellenweise wusste, hat er ja keine Ahnung, wie er, wie er diesen Film machen soll, also weil die Elemente nicht passen, <lacht> so ne? ähm, Ja, verstehe. Der Typ ist wahrscheinlich zehn Jahre gealtert an dem Projekt, so. <lacht> und dann kann ich mir schon dann kann ich schon verstehen, also wenn man dann sagt, oh, und das ist dabei rausgekommen, was ja ein brauchbarer Film ist, ne? ich finde ihn nicht gut, ja, aber ja. Ähm, er ist anschaubar, es ist das erfolgreichste Drama übrigens aller Zeiten, weil er fast 900 Millionen inzwischen weltweit eingespielt hat, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also damit Shit. auch das erfolgreichste Music-Biopic aller Zeiten und ja, hm. das, das ist schon, huh. und, und man hat es halt wirklich in großen Teilen einfach ihm zu verdanken, dass das Produkt überhaupt existiert, so am Ende und dann verstehe ich schon, dass man ihm das gibt, ich weiß es nicht, also ja, jetzt wo ich halt weiß, dass viele dieser merkwürdigen Schnittentscheidungen, die ich halt gesehen habe, dann wasch halt 100% Notschnitte Not ja. sind, also so Verlegenheitsschnitte, ja. finde ich ja, jetzt, jetzt habe ich tatsächlich Lust, den Film nochmal anzuschauen, nur um zu sehen, wo diese Verlegenheitsschnitte überall auftauchen und dann irgendwie <lacht> würd, oh, ich, ich würde echt viel Geld dafür zu bezahlen äh, dafür zu bezahlen mit, mit John Outman allein dies, das Schnittprojekt mal aufzumachen und durchzugehen und so weiter und jede einzelne Schnittentscheidung <lacht> nachzuvollziehen. Weil ich das kenne, wie sich das anfühlt, wenn man halt versucht, okay, ich, ich kann, es gibt keine schöne Art und Weise, diese Sequenz zu schneiden, was ist das am wenigsten Beschissenste, was mhm. ich hier raus machen kann. So, ne? ja. ja, fand ich fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Oscar gegeben hätte, aber andererseits, ich fühle mit. Ja. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Ist vielleicht auch mal gut, so, ähm, äh, nicht unbedingt, keine Ahnung. Ich ich habe da keine, keine großen Gedanken dazu yeah. gehabt jetzt, äh, weil ich habe halt ich hab halt natürlich mitgekriegt, dass auf Twitter alle irgendwie sich beschwert haben, oh, Bohemian Rhapsody und ja, ja. ich meine, hast du ja schon dargelegt. Aber das, also das ist ganz neu für mich, deshalb ähm, weiß ich nicht, was ich da ist. Ich kann <lacht> es ich kann's, ich kann's gut, ich kann es schon verstehen, yeah. klar. Ähm, aber das ist auch irgendwie untypisch, dass man... Dem, der die härteste Arbeit hatte, sowas zuspricht. Üblicherweise ist das ja eigentlich eher nicht so der Fall ja. bei solchen
0: Awards. Ne? Ja, man, ich meine, als, als Zuschauer geht man halt davon aus, dass das beste Ergebnis gewinnt, so ne? Und ja, genau, man, weil genau. man ja gar nichts mitkriegt im Re Regelfall von der, ja. von dem. Hintergründen.
1: Ja, aber ähm, vielleicht ist das Editing ja halt auch was Spezielles, weil beim Editing ist das Ergebnis ja quasi der Wert des vorherigen im Verhältnis zu dem, was hinterher bei rauskam. Ja, Wenn man das ist mal so ganz. Interessant ausgedrückt, ja. So wie meine Sportnote in der zweiten <lacht> Klasse. Da habe ich auch eine 3 bekommen, uh -huh. äh, weil ich mich halt im Verhältnis zum Anfang stark verbessert habe. Mhm. Meine Leistung war vermutlich auf einer 5, aber nicht mehr auf einer 6 und deshalb habe ich eine 3 gekriegt. Das ist das, das, Der
0: Vergleich macht, glaube ich, sehr viel Sinn für diesen Fall. Ja. 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 <lacht> <lacht> äh, schön. Ja, also das, das wären so mein, meine, meine größten Überraschungen. Ähm, ein Moment, mit der, der, den ich sehr gefeiert habe, war noch Spike Lee, als er seinen Oscar gewonnen hat und Samuel L. Jackson in die Arme gesprungen ist. Literally. Hm. Hat, er, hat er einen Oscar gewonnen? Ah, Writing ja, Adapted genau, für das Drehbuch. Ah, also schaut ja. euch den Moment, könnt ihr auch anschauen, weil Samuel L. Jackson ja, also die Parallele ist, weil Samuel L. Jackson hat den, den Drehbuch, Ost, die zwei Drehbuch-Oscars mit Brie Larson verlesen mhm. und der Hintergrund ist ja, dass Samuel L. Jackson in Do the Right Thing in den 90, ich weiß es genaue Jahr nicht mehr, Dabei, äh, dabei war, der auch nominiert war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, für irgendwas zumindest nominiert war und dann nicht gewonnen hat, weil Driving Miss Daisy gewonnen hat. Ach so, ah und, ja, Driving Miss Daisy. Stimmt, ich hab's, ja, das habe ich gelesen. Und jetzt haben wir mit Green Book halt wieder einen Film, wo quasi eine weiße und eine schwarze Person in einem Auto äh, fahren ja, und ja. es um Rassismus geht und Spike Lee in seinem hat dann in seinem Pre äh, Presseinterview am Ende, das kann man sich auch auf YouTube anschauen, so also gesagt, immer wenn irgendjemand irgendjemand anderes rumfährt, verliere ich. <lacht> <lacht> und das, da muss ich auch sehr lachen. Schön. Ja. ja, also nicht schön, aber. Ja, <lacht> die Parallele war halt lustig. Und, und Samuel L. Jacksons Gesicht, als er den, den Umschlag für Best Original Screenplay aufmacht und Green Book sieht, mhm. der konnte es auch nicht so wirklich verbergen, was er von der Entscheidung gehalten hat. <lacht> Kann man sich auch anschauen. Sehr lustig. Ja, ansonsten, ich meine ich will jetzt nicht jede einzelne Kategorie durchgehen. Ähm, ich habe mich gefreut über den Visual Effects Oscar für First Man, dass wenigstens ein mhm. Oscar dieser Film bekommt. Free Solo mit äh, Beste Doku hat mich auch gefreut, ähm, war jetzt nicht so überraschend. Die Kurzfilme habe ich auch ziemlich verkackt und fand ich sehr überraschend, dass Skin gerade den Live-Action-Kurzfilm gewonnen hat, weil ich dem fast am wenigsten Chancen zugerechnet hätte. Ja, zu denen kann
1: ich äh, ja zu allem ja, nichts sagen. genau. Ja. Und ich meine, so,
0: äh, sind so direkt, direkt viele von denen waren dann, dann doch, äh, wie wir es erwartet haben, gerade die Schauspieler, außer dass ich Actress in der Leading Role eben verkackt habe. Nee, aber wir könnten vielleicht dann an der Stelle sagen, was das Ergebnis des Spiels war.
1: Ah, ja, weißt du, hast also, du ja, das schon? Ich habe es mir nicht, ich habe mir nicht
0: aus. Ich hab's, äh, ich hatte, während ich es geschaut habe, keinen Stift zur Hand. Deswegen habe ich es jetzt gerade vor der Aufnahme noch schnell alles äh, ausgerechnet. Uh. Gewonnen haben tatsächlich Ted und ich, weil wir gleich auf sind mit 13 von 24.
1: Naja, ihr habt ja auch fast gleich getippt alles. Naja, stimmt nicht. Aber nee,
0: ähm, es gab einige Unterschiede und ähm, gerade der Glenn Close, Olivia Coleman, mhm. das ist, was äh, Ted dann gleich gezogen hat mit mir am Ende. Also mhm. über die ganze Preisverleihung mhm. war ich quasi immer so ein Punkt vorne. Mit wie vielen Punkten denn jetzt? Ja, äh, 13 von 24. 13 von 24. Yes. Und ich hatte, du hattest, 8. Äh, 8, ah. ja. Immerhin keine 7. Immerhin keine 7. <lacht> genau, dann äh, Nico und Steffi hatten uns noch Bögen geschickt, was ich übrigens saugeil fand von euch. Uh. Und Steffi war auch echt nah dran. Sie hat 12, richtig vorher gesagt. Und uh. Nico hat immerhin dich noch überholt mit 9. Gratulation, <lacht> <lacht> Ich hoffe, ich habe das richtig, richtig ausgerechnet. Es war gerade alles sehr äh, hektisch, aber ich glaube, das dürfte alles so passen. Wer nicht, beschwert euch. Äh, ja, genau. So viel <lacht> würde ich mal sagen zu den Oscars 2019. Das war faszinierend, ich glaube. Und, oh, eine Sache. Übrigens, ich hab, wir haben ja darüber geredet, diese ganzen Veränderungen, ne? so dieses, wir vergeben welche in der Werbepause, wir machen vielleicht eine populäre Filmkategorie, wir wollen die äh, äh, Runtime verkürzen, ja. war ja alles, damit sie mehr Ratings kriegen. Ja. Dieses Jahr ist das erste Jahr seit was weiß ich wie lang, wo die Oscarverleihung Mehr Ratings hatte als im Jahr davor. Die Ratings sind Weil's, das erste Mal, wie wir. Weil gestiegen. alle dachten,
1: oh, gucken wir uns die shit Richtig, an. Richtig, ich glaube rauskommt. auch, tatsächlich. <lacht> Glaubst du, dass schlechte Presse heutzutage vielleicht auch einfach manchmal ähm, manchmal ein strategischer Move ist? Ein absichtlicher strategischer Move? In vielen Aspekten, ja, ich traue es der Academy ehrlich gesagt nicht zu. Weil da hat nämlich da hat nämlich Age Bomber Guy, ähm, falls jemand von euch da äh, Ted hat mit denen mal äh, indirekt gezeigt oder direkt gezeigt, ich bin mir nicht sicher, mhm. YouTuber. Ähm, der hat relativ aktuell ein Video über schlechte Presse gemacht und über diesen Gillette-Spot, ähm, äh, right, yeah. der ja äh, ganz schön äh, umstritten war. Und er ist der Ansicht, dass gerade dieses ähm, herausfordernde und äh, quasi ähm, einen öffentlichen Streit herausfordernde ähm, Werbeverhalten von diesen Unternehmen... Strategie ist. Ja, definitiv. Im Fall der Academy bin ich mir da tatsächlich nicht sicher. Ich könnte, also mm, ich kann es mm. mir
0: vorstellen. Nee, ich wollte da also jetzt auch keine
1: Verschwörungstheorie in, in die Welt setzen, aber es mir, mir ist nur eingefallen, dass das ja... Ja, weil ich
0: glaube, also für mich äh. fühlt es sich bei der Academy tatsächlich weitaus mehr danach an wie eine Haufen Leute, die keine Ahnung haben, was sie tun sollen und halt einfach mm. an die Wand schmeißen mm. und schauen, was passiert sozusagen. Ja. Aber klar, also wie dieser Gillette-Werbespot äh, oder der Nike, äh, wo Nike äh, Colin Kaepernick damals... Genau, über beide, beide redet, er ziemlich, ziemlich genau, ausführlich. Genau, da ist es ja sehr offensichtlich. Und er führt
1: auch auf das, auf das Erste zurück, was das Ganze ausgelöst hat. Aber
0: guck dir das Video an. Das klingt sehr interessant, dran. ja. Also ich glaube auch, dass es halt die ganz viele Presse, die um die, Som die Oscar war, äh, gab äh, ein großer Grund ist, warum mehr Leute zugeschaut haben das erste Mal wieder und die Ratings eben nicht mhm. gesunken sind. Aber für mich, die große Lektion der Nacht ist tatsächlich, es braucht kein Host. Und wenn man keinen Host hat und einfach eine, eine, eine straffe Verleihung macht, dann kann man auch in drei Stunden das Ganze durchziehen, ohne dass es langweilig wird und ohne dass, es, ohne, ohne dass man irgendwelche Kategorien rausschmeißen muss. Es funktioniert. Also ich bräuchte nie wieder einen Host, weil tatsächlich... Das ist ja die positivste Botschaft des Abends. Absolut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den Oscars wissen, weil ich glaube, da kann man über sehr viel reden. Wir haben das jetzt alles sehr kurz gehalten. Das ist auch dem geschuldet, dass ich halt über noch wenig Ahnung Ja, habe. und ich will das auch jetzt nicht <lacht> so lang machen, weil wann? also wir haben über viel einfach schon geredet. Ja, ähm, ja. Und äh, es ja, ist spät ja. und ich will ins Bett.
1: Das äh, hält niemand, äh, zum, macht dir
0: niemand zum Vorwurf. Yes, äh, genau. Also Twitter, Facebook und seit neuestem Instagram. Wir haben jetzt einen Instagram-Account übrigens seit heute. Ich weiß nicht, ob da jetzt... Äh, seit dem Tag, an dem das aufgenommen wird, nicht Ja, seit genau, also heute ja, heute. seit dem Tag, an dem das aufgenommen wird. Also seit dieser Woche, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob inzwischen ja. was drauf ist. Ich, wir haben den Account gerade gemacht. Wie auch immer. Ich habe noch keine Antwort bekommen, was für Bilder ich da überhaupt einreichen soll. Achso, ja, das, das müssen wir uns doch von überlegen. Achso. <lacht> ich äh, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 war, ich war jetzt ja irgendwie raus in London. Ich habe nicht so wirklich aufgepasst, ja, was ja, alles nee, so klar, passiert Ja, klar, 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 klar. Äh, also, Facebook, Twitter, Instagram. Lasst uns eure Meinung wissen. Äh, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.